0: 以前、絵面記をやって、そして絵面記の続きということで、目辺焼を読んでいきたいと思います。私たちの人生には、なかなか思い通りにならないことがある、その中で、えー、多くの信仰者は、ですね伝道者の書の3章今日一番最初に読んだ見言葉を味わっています。ててににはは季節ががああるる天ののの下営み時崩すのに時があり、立てるのに時がある、泣くのに時があり、笑うのに時がある、求めるのに時があり、失うのに時がある、黙るのに時があり、話すのに時がある。私は見た。神がすべてをご自身の時に美しくしておられる。神のなさることはすべて時にかなって美しい、き綺麗な妹なんですが、ちょっと誤解を与えるば。なかなかね、どう考えても今は変だなって思う時があるんですよ。でも神はご自身の時に全てを美しくされると書いてある。今日の「悩みや記」ですけれどもあのユダヤ人がせっかくエルサレムに帰ることができた。でも神殿建てるのにだいぶ時間がかかった。でその後もうちょっとなかなかねみんなせっかくエルサレムに戻ったんだけど、ね、聖書に従うっていうことがおろそかだったそれで、ね、エズラが使わされたエズラが使わされた時にねもう本当にエルサレムはもう一度再建されるかなと思ったんだけどなかなか思い通りにならなかった実はねエルサレムが本来の町の姿安全な街の姿を回復するのに93年もかかったネヘミヤがこの時に使わされて初めてエルサレムが、ね、本来の城壁を備えたきちんとした町として整えられるという形になるでも、ね、93年経って動かないと思ったことがいろんなことが本当に美しいほどあれよとあれよということにです、ね、問題が解決していくって話があります私たちのこの教会堂がだったのは2013年の5月なんですが、ね、この教会道建設に動き出すっていうのは、まあ、本当にねみんなが本気になって動き出したっていうのはもう2011年ぐらい今からあの10年前なんですねでもみんなが本気になって動き出した時にあれよあれよという前にたちまちのうちに立ったっていうですねことを私たちは体験しました。私の人生の中でもですねいつまでたっても全然動かないということがあるかもしれませんでも時が来たら神の時に神の恵みの御手が働く時に全てのことが動くんだということを覚えたいと思いますネーミヤ主義の一章一節で「第二十年」って書いてあるんだけどこれは何だろうっ,てってね実は二章一節との関係で見ることができている「ペルシャの王アルタクセルクス」の第20年のキスレウの月約現在の12月頃ですねペルシャのペルシャ帝国当時のペルシャ帝国っていうのはもう本当に世界初めての大帝国って感じなんですね現在のイランからねあのー、エジプトまでの地を支配したペルシャ大帝国のその首都スサの宮殿で仕えていたネーミヤという人がいたその宮殿のです、ね、王様身近に仕えているネーミヤのもとに彼の兄弟の一人ハナニがやってきたエルサルの状況はどうなってるかということをネーミヤとても気にしていたハナニから聞いた話は、ね、一生三節であの州で補修を生き残った逃れのユダヤ人たちはなお大きな困難と恥辱の中にあるエルサレムの城壁は崩されたままその門は火で焼き払われたままでこの13年ほど前にエズラがエルサレムに使わされてるのに、何も状況が変わってない。実はその前にね、この,あのアルタクセルクスっていうのは、あのエズラ記の4章の21節、23節を見ると、ね、一度、ね、ユダヤ人の周りの人の訴えを聞いて、城壁の建設をやめさせて、止めさせて。その同じ王様が時が変わってエズラを使わし今度はネヘミアの訴えを聞くっていうふうに王様の気持ちが変わっていく。でもこの時とにかくエズラが言ったも状況が何も変わってないっていうことを聞いてネヘミアは深く悲し,悲しんだ。1章4節座り込んで泣き数日の間嘆き悲しみ断食して天の神の前に祈ったそして祈りの言葉がね一章五節六節書いてある「ああ天の神主よ大いなる恐るべき神よ」と祈りながらどうかこの民に対しての契約を守り恵みを施してくださいただね主を愛し主の命令を守る民に対してあなたは契約を守り恵みを施してくださるんですよねって言いながらこうなったのはイスラエルの民があなたの契約を守らなかったからですよねでもどうかあなたの耳を傾けあなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてくださいそしてネヘミヤは自分がイスラエルの民全体の代表者であるかのように神に祈っていく。私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。先祖が犯した罪なんだけど、ネイミヤは私も私の父の家も罪を犯しました。先祖の罪を自分の罪のように告白して私たちはあなたに対して非常に悪いことをしてあなたの命令も起きても守りませんでした。で告白する。私たちは今ねこのプロテスタントにおいては一人一人が神の前に祭祀なんだということを大切にすだから皆さんはね、まあ、教会の批判をする前に自分は教会の代表者であるっていう気持ちでこの教会のために祈るまたねこの日本のために政治批判は誰だってできる私は日本人の代表者であるかのように日本のために祈るそういう姿勢が求められているじゃあ私たちはね日本の代表として日本の教会の罪をどんなふうに考えるか。あの日本の教会に沿ってるねクリスチャンとても真面目な人が多い。日々の生活においては誠実な人が多いんだけど。でも日本の歴史を振り返ったらどうしてね日本の教会ってこうも戦後あの第二次大戦後も振るわないんだろうって考えた時に私たちは日本の教会の代表者として悔い改めることがある何ですか多くの人はね神様の御心の第一は何かということを誤解している人の約束を守るだとか仕事をきちんとするというのはそれは当たり前なんだけどそれ以上にね絶対ここれをやっっちゃいいけないってことがある何ですかこれは絶対大切だイエス様はねあのー、立法の中で第一は何ですかって聞かれた時にイエス様はこう答えた「険イスラエルよ主は私の神主は唯一であるあなた方は心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」有名な「新明記六章四節五節」からの「イエス様は引用なさった要するに全身全霊で神を愛しなさいっていうことをそこにセットになっているのは決して偶像を拝むな聖書の神以外の方にお願いしちゃいけないっていうことな聖書の神以外の方を拝んではいけないっていうことな日本の教会は何をしたかっていうと第二次大戦中にもう戦争みんなで勝とうっていうそのために神社参拝がするわ、ね、天皇を神として拝むわそういうことをやったんで,すで日本の教会の戦後の人はねそれを批判しちゃいい,いや先輩だって大変だったんだよ安易に批判してはいけませんっていうムードでねでもこれはね絶対やっちゃいけないことだったしかも日本の教会は朝鮮半島にまで人を遣わしてですね朝鮮半島のクリスチャンに向かって天皇を神と拝むのは決してね偶像礼拝の罪に当たらない神社参拝があるべきだということを言ってもらったんですよ。例えばそういう一つにしても私たちは、ね、日本の教会の自分は代表者であるかのように神の前に悔い改めている。ネヘミヤはそれと同じように本当にね自分たちの先祖の罪イスラエルの罪は何かというとエルサレム神殿で礼拝を捧げながらその傍らで偶像礼拝に加担したっていうことなんですね最後にはエルサレム神殿の中に偶像さえ置いたっていうことなんですそれに対する裁きとしてバビロン報酬という裁きだったんだネーミヤは代表者としてその罪を悔い改めてその意味でその上で、ね、ネーミヤが祈っていることの中心は願っていることの中心は一章八節九節なんですが、ね、神に背く者にですね神様は「イスラエルの民を外国に追いやるっていう話と同時にね新命紀の30章に書いてあること新命紀の30章に書いてあることの中心は一章9節に書いてあるね散らされていった地で神様に立ち返るならさっき宝刀息子の例えがありましたが自業自得の罪で外国の地に行って落ちぶれて落ちぶれてそこで反省して神様を許してくださいって言うなら神様はその祈りを聞いてもう一度、ね、国を回復してくださる法と息子が神の,あのお父さんの前に立ち返るとできたと同じようにイスラーの民は神の前に立ち返ることができるそして立ち返った民を神様を許してくださるって約束ししていたでしょうどうかそれを思い返してイスラエルを再建してくださいその理由を一章十節でこれらのものイスラエルの民はもともと考えてみたらエジプトの奴隷状態から解放されるんだって解放されるべき特別な理由があったわけじゃない神様がイスラエルを選んだからだだから同じように神様私たちはあなたの選びのためなんだから神様特別な憐れみを施してこの状況を解決してくださいって祈るその時に一章の十一節パッと読んでですね読み飛ばしてしまいがちのことなんですがネイミヤは一章十一節の4行目この人の前で今ペルシャの王の前でれみを受けささせてくださいということは、ね、今私はペルシャの王の前に出ようとしているどうか王の心をあなたが動かしてください私が王様の前に自分の願いを訴えるその機会をあなたが備えてくださいって祈ったわけですこれこそが実はネーミヤの祈りの出身なんですそして一緒の終わりに「私は王の検借官であった」っていうあの言葉になってる。王の検借官っていうのを現代的に分かりやすい言葉で言うとソムリエっていうんだね。ソムリエっていうのは何かっていうとねお客さんが来たらそのお客さんの料理に合わせたワインを提供するい、ね。話し合いででそれ王宮で使えるソムリエ,ソムリエがこの検借官というわけですね王様が楽しく食事をできるように食事に合ったワインを選んでそして毒味もして王様の泣き言を聞いてしかも誰にも言わないというですねそういう立場う二章一節ネミアは自分のことを語る自分はね王の前にこの第20年のお兄さんの月これはあの実はさっきの時から半年えっと4か月ぐらいが経過した時なんですけども
1: 王の前の検
0: 借官として武道酒を出した。それまで私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかったこれはねあの検釈官の務めとして王様の前ではいつもにこやかに微笑みながらね王様のご機嫌をとるのが検釈官の務めなのそのように私はしてきたでもこの時王様は私にこう言った、2二2ネヘミヤよ、なぜそのように沈んだ顔をしているのか、病気でもなさそうなのに、きっと悲しみがあるんだねって聞いた。普通で言うとね、剣借官が王様から気遣われてですね、なんか悲しいことがあるのかなんて。王様に言わせ絶対あってはならない。下手したら首が飛ぶんです。でもネヘミヤはあえてこの時暗い顔をしたんです。普通だったらねごめんなさい悲しい顔をしてって言うべきところをネヘミヤは非常に恐れながら。って言った「どうして沈んだ顔をしないでいられるでしょうか私の先祖の墓がある町が廃墟となってその門がひれ焼き尽くされているのに」極めて個人的なこととして話しましただからその背後にはねネヘミアが今まで本当に誠心誠意王に仕えてきたっていう自負がある。今日こんな顔してるのその特別な理由があるんです、うん、っていう形で王様に話したしかもねエルサレムっていう名前を町の名を出さなかったなぜならエルサレムについてはさっき言ってこの王様自体が気持ちを変えたことがあるっていうことでなかなか政治的な街としては問題ないあくまで私の先祖の墓がある町昔からどの民族も先祖を大切にするっていうことではね共通な気持ちを持てたその時になんとね王様は心を開いてでは何を望んでいるのかと聞いてくれたその時にこの言葉が2ニ4節私は天の神に祈ってから王に答えた」これ一瞬の祈りなんです私たち祈りっていうとさこうやって手を組んで神様「ああうんうん、とか言って,て最後に「ーメンと言って初めてこれが祈りになると思うそんなことないのよ私たちが誰かねこう自分の立場を決めうるですね、えー、いわゆる権力者の立場に前に立って何か聞かれた時に「雨なんてやってられないんだよどうすんの瞬間ですよ1秒で1秒で祈る1秒の祈りを、ね、英語で「アロープレイヤー」「矢の祈り」「しよう哀れなこれだ瞬間のうちに」また困ったお客さんに接する時に困った人に接する時に「主を憐れんでください」聞こえないように「困った人なんですけど」雨<え><笑>なんか言う,言う必要ない」<笑>いや「ああめは大切なんだけど<笑>この矢の祈りってのもいい」とにかくこの「矢の祈り」をしてでその上でもうあの「私のユダの地」私の先祖のある墓の都に使わせてそれを再建させてくださいと言ったもう願いを言ったんですその時の書き方が面白い二章六節「王は私に言った王妃もそばに座っていた」ねこれは面白いところなんですこの王様の前の王様の時にあのエステルがね王様に寵愛されたってなっでしょこの時の王妃も多分ですねユダヤ人に好意を持ってる王妃だったんじゃないかなネーミヤは政治家としてその辺りうまく計算して状況を見計らってあの王妃がいる時じっんか王妃がいるようにセットしたのかもしれないけどとにかくそのタイミングを見計らってネヘミアは自分の願いを訴えたわけですとにかくこの時に王様はネヘミアの気持ちを聞くっていう心になっている旅はどのぐらいかかるのかいつ戻ってくるのかって聞きながらね新化役の新しい版では王はこれをよしとして私を使わせてくださることになったそして私は予定を伝えたまずはね神様はあごめんなさい,いや王様はネヘミヤを使わすっていうことを決めたそしてネヘミヤは予定を伝えたっていう順番になってんです、まさにねえ宮が祈りながらタイミングを見計らってこの人の前で私の言うことが聞かれるようにって神様に祈り聞かれた時には「しよう!」って聞こえないように祈りながらで大胆に王様に訴えた「私の先祖の町を再建させてほしいんだ」で王様が「お前を使わせよ」って言った時に今度はね、もうそれにありがとうございますって言うばかりかですね、2章7節ずうずるしく言うべきことをこの機会に全部言っちゃう、2章7節もしも王様がよろしければ、ユダにつくまで私が通行できるように、ユーフラス側西法の総督たちへの手紙をいただけるでしょうか。私が王のね、許可を得て、王のの命令といているんだっていうことを証明する文章をくださいそればかりかね王家の園の管理人への手紙をください何かっていうとねエルサレムの城壁を再建する上で木材が必要になってくるその木材を自由に使う、ね、許可を私にくださいっていうあのすごいことねあの私たちが人と話す時にねもうタイミングだねこの人は心を開いてるっていうタイミングがあるんですよその時に全部願うべきことを全部言ってでしかもねそれを書面にしてくださいまでもうずうずしいけれども。権力者を動かすっていう時にはねこういうことも必要になる。文書化してくださいで必要なことを全部書いてもらってでその、ね、王が書いた、ね、書面を持ってで、行くことになってその時に2章8節、ね「私の神の恵みの御手が私の上にあった」。のの恵みがくれた。今言ったようにネヘミヤの動きは極めて政治的な動き話し方も政治的なんだけどねでも同時に徹底的にね神様に祈りながら神様が権力者を動かしてくれるようにって報道してこのエズラっていうのはこの前に、ね、13年前に使わされてイスラルの民の信仰復興を導いたイスラーの民が一人一人が神様の前に誠実に生きるようにって導いたのがエズラなんですそれに対してネヘミヤは政治家として行動してこの神殿があごめんなさいエルサレムがね町として再建できるようにということをやった私たちが教会運営を考えるときに、ね、あの牧師の責任は絵面と同じように御言葉を伝える一方、ね、例えばこの街道建設いったらいろんなことが必要になってくるね権力者との接触も必要になるそういうことを担う人が出てくるまああの長老派の教会においては牧会長老と合わせてですねあの信徒の代表としての地会長老地会と納める会,会を納める長老というのがいるのが長老教会ですね私たちの福音所の場合はそういう地会長老というのはいないんですねその代わりに私たちは全ての大切なことを教会総会で決めるという皆さんが教会員になるとしたら教会員であるとしたら、一番大切な人トは何かというと、教会の運営のために祈り、そして意見を言うってこと牧師は例えばね、あの感染症の専門家じゃないんでだから例えばさ、このコロ感染状況の中でどう考えようかっていうことはね、責任役員会で、羊の代表が羊がいるところで一緒に考える。教会堂を建設するってだったってこれもねみんなのことが変わってくるって教会堂をいつ建てるべきかなんてセッションどこにも書いてないんでね感染症をどうやって対策するかなんてセッションどこにも書いてないてそれはみんなで考える必要があるでだからネヘミヤのような人はいつも必要なんです教会運営においてもまた私たちの動きにおいても政治的な動きは実はとても大切なんです。でその上でですね、あのネヘミアが、ね、動いて、そしてあの手紙を持って2章9節ですね、ユーフラテス側、裁縫の総督たちのところに行って王の手紙を渡した。でそれまでね、ユダヤ人との関係が悪かった人々がここに出てくる。ホロンジン・サンパテラこの人は、ね、あのサマリアの総督として、ね、このエルサレムの北の地を治めていたユダヤ人に対して反感を持っていた彼らはとっても不機嫌になった実は当時のエルサレムにもこの、ね、サンパテラという要するにあのユダヤ人に反感を持つ人と結つるんでいる人々がいるんですそういう中でネーミヤは2章11節12節エルサレムについてそこに3日間とどまって3日間とどまってから普通だったらねそこにいる人々のお供を伴って昼の間に城壁をね点検すべきところをネーミヤは3日間何も動かずに夜になって。2章12節夜になって起きて数人だけを伴ってしかもね自分が乗るロバ動物だけをね持ってそしてエルサルム城壁を視察した夜の間2章1315節, 15節、ね、なかなか,かん見ると難しいんですこれは、ね、エルサルム城壁の街の南側ダビデの町と言われた部分を見たでも見ようとしても通れなかったそれほどに城壁は荒れ果てていたその時ネヘミヤは自分がやろうとしていることを差し当たりは人に言わずに静かに夜本当に神様との対話の中で状況を見た。何でかっていうと言い方が悪いとみんなに対してのね発言の仕方たまたタイミングが悪いとことが動かない反対者が、ね、出てくる場合がある動き出した時には一気火星に動かないとまずい時ってある。例えば私たちの街道が建つ時にね大体街道建設まで、ね、あの20年近くかかってずっと街道は建てたいって僕は思ってましたでもいつもね僕が言ってたのは、ね、教会は大切なのはこの集まりなんだ人々の集まりが大切なんだあって、ね、建物は二の次なんです建物を建てるために私たちの中に分裂が起こったり、ね、争いが起こったらとんでもないことになる。だから建物よりも私たち交わりを作ることが大切なんだよ。そしてあくまでも建物は手段に過ぎないんだよということをもう口をすっぱく言ってた。だからそのうちにですね「高橋先生って結局いつまでたっても建てる気がないみたいね」なんていう意見まで実はその時になって動き出したんですなぜかっていうとね、街道を建てようと思って動き出して撤退っていうのはありえない。撤退するぐらいだったらもう牧師辞めるしかないんですよ。動き出した時に一気に火星に動かなきゃいけないネーミアもそうなんです。ね、城壁再建といいう時にには一気に動き出さないとかえって問題が広がるやる衣装はできなきゃいけないんです。街道建設の時にそ動き出したら絶対立てなきゃいけないとんでもない問題になっちゃうそういう時ってあるんです、人生の中に。皆さんの人生の中にもね、動き出したら絶対撤退できない。タイミングを見計らう。これを上司に言って、上司にね、否定されたらもう達成がないそういう時を見計らって神に祈りながら主のタイミングを測るってことやだまさにネヘミヤはそのタイミングを測ったそしたら、ね、その時にみんなに言った言い方なんですけれどもとまず2章十何節ね今の状況私たちが直面している困難は見ての通りだエルサレムの廃墟となりそのものは火で焼き払われたままださあエルサレムの城壁を築き直しこれ以上屈辱を受けないようにしようと言いながらその現実性を根拠をつけるために、ね、私の私に恵みを下さった私の神の御手のこと神の御手というのは何かというと要するにまあ詳しししく多分ここで話したんで話たょうね要するに私はこのように聞いてこのように祈ったそしたら神様が王の心を動かしてだから王の心の背後に神の御手があるんだよって言ってそれで実際に王もこのような書面でもって私の働きを応援してくれてだから天の王のね保証と地上の王の保証の両方がある。だから大丈夫だよって言ってみんなを動かした当然ながら反対者が出てきたでも反対者が出たってもう明確な王のお墨付きがあるんだからもう恐れる必要があるそれでも反対者はね攻撃するっていう話が月に出てくるんだけどネーミは一気に人々の心を動かしましたそして天皇神ご自身が成功させてくださる2章20節。そして動き出したで実際ですねこの後工事が始まってからたった52日間で城壁が再建する15年あの今までですね100年近く動かなかった話が52日間で城壁完成する私たちの人生の中でもね、もうもうダメだと思ってたことが一気に動き出すっていうことがあるんです。それは神の時が来たから。でも神の時が来るまではね、誠実にやんなきゃいけないっていうことがある。この後ですね、みんなで歌いたいね、えー、見ての中でね、英語の歌詞をちょっと映してみたいただけど、こういうインヒズタインヒズは大文字に書いた方がいいか。in his time, in his time. これは神の時に、He makes all things beautiful in his time. 神がご自身の時にすべてを美しいと思える状態に変えてください。だから、Lord, Please show me every day, 日々、ね、私に今なすべきことを教えてください。As you are teaching me your way, that you do just what you say. あなたをご自身の時に約束したことをなしてくださるということを私に示し続けてください。引用タイム引用タイム。夢 call things beautiful 引用あなたの時にすべてのことは美しくされるんですね。だから、ロード、マイライフというアイプリン。私の人生をあなたにお湯だにします。だから私が歌うすべての歌があなたにとっての喜びの歌となりますよ。本当にに神の時に全てが美しくされるだからそのことを待ち望みながら今ね状況が良くても悪くても、ね、どんなに悪い状況の中で主の前に誠実をすつネイミアも本当に王様に日々喜ばれている働きをしたからこそ、ね、これぞというタイミングに矢の祈りを捧げながら歌うことが王の心を動かした。あなたの前にも嫌な上司がいるかもしれない嫌な反行がいるごめんなさい<笑>嫌な人がいるかもしれないね。でも主の前に謙遜に人の前に謙遜に尽くしで、矢のような祈りを持って瞬間に言うべきことを与えられて言う一気稼いで、言った後保証と<笑>政治的な動きも大切なんですねそのようにことを動かすことができるんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たち本当にあなたの時に全てが動くんだあなたは時を支配してたそういうことを思いながらこの世で賢く生きることができるよう導いてくださいネイミヤの知恵から多くを学ぶことができます。どうか私たちもあなたの前に謙遜にしかし世の人に対して時には蛇のように悟く動くことができるように私たちに知恵を与えください。主いすきる人の命